0: Abbiamo il piacere di avere a questo punto con noi Salvatore Calleri, Presidente della Fondazione Antonino Caponnetto. Buongiorno Salvatore, grazie per essere appunto il Buongiorno a voi. Buongiorno, buongiorno. Allora, eh, prendiamo subito in considerazione, visto che insomma ti occupi come Presidente della Fondazione Caponnetto, eh, non solo Diciamo della lotta alla mafia, ma anche uno studio proprio del fenomeno mafioso. Eh, sui giornali c'è ancora molta curiosità su Matteo Messina-Denaro, ci sono delle foto eh, che lo ritraggono nei primi momenti dopo l'arresto. Eh, ecco questa curiosità che comunque sul piano mediatico rimane: è positiva nel senso che tiene desta l'attenzione sul tema, oppure al contrario fa parte di quell'immaginario un po' romanzesco. Eh, della mafia che ne pensi? Ma
1: secondo me qui più che nell'immaginario che potrebbe anche essere no? quando si parla dei suoi libri, dei post, eh, siamo a livello ormai del gossip eh, e lo trovo abbastanza inutile cioè, a me interessa capire i suoi rapporti con la borghesia mafiosa, i suoi rapporti con eventuali broker mafiosi eh, come si evolverà la situazione ora dopo il suo arresto che lui non era il capo dei capi ma era un numero uno simbolico eh, nei, per quanto riguarda la mafia di tutto il mondo era considerata la prima la rossa che è imprendibile e tutti diretti a me interessa capire altro eh, non mi interessa il gossip il messaggio che mandava la donna la presenza del viaga chi se ne frega cioè,
0: il fatto che comunque sul piano mediatico si insista su certi aspetti, su certi dettagli come dici tu, non assolutamente importanti, che cosa rivela? il fatto che siamo, come dire
1: morbosi eh. certo. e quindi Perché la morbosità dei media, ma su qualunque cosa non capita solo su di lui Però cioè, sono, mi sembra eccessivo devo dire la verità
0: in rapporto a un criminale eh, come dire si vantava di aver ammazzato gente da riempire un cimitero insomma non è una cosa tanto normale ecco la morbosità su figure come, come la sua ecco.
1: oh. sì, infatti non mi sembra eccessiva mm-hmm. ecco invece in lavo- oppure pubblicare i video trovati su whatsapp oppure Diceva questo a una delle donne con cui intratteneva rapporti di messaggi.
0: E chi se ne frega? Ecco, invece il video in cui lui si lamentava di essere bloccato nel traffico a Palermo per le manifestazioni in ricordo eh, dell'omicidio eh, di, di, di Borsellino e Falcone, eh, quello mi pare un dato interessante perché si vede come quest'uomo sia totalmente indifferente ha le sue responsabilità, almeno da quello che si udiva dal messaggio audio che lui si lamentava di essere bloccato nel traffico. Ecco. Le
1: ricorrenze, sì, che però molti non ci hanno fatto caso quando l'hanno ricevuto perché quando le ricorrenze bloccano il traffico anche persone che non hanno assolutamente sì. a che fare con cosa nostra possono lasciarsi possono andare a frasi.
0: Ma che, che lo facesse possibile. lui...
1: Ma che l'ho preso lui in effetti: stride: mamma mia! Eh, però mm. stride perché sappiamo quello che è successo, perché la, decoste- la, la contestualizziamo certo. e quindi stride certo, per quello. Certo, certo, ovviamente dà parecchio fastidio. Ecco, certo. quella è una cosa che ha dato parecchio fastidio. Credo che i familiari
0: delle vittime. ha eh dato molto, molto fastidio. Eh, però mm. ecco, d- da- quella è una cosa che mi aspetto,
1: no? Però non è una cosa che mi interessa.
0: Capisco, Perché a me interessa
1: pensa. altro, cioè io sono analista, voglio capire sì. i rapporti con la borghesia mafiosa e con i broker mafiosi.
0: E secondo te da questo punto di vista invece le informazioni che giungono eh, sono informazioni interessanti? Oppure... No, non
1: giungono informazioni, <ride> cioè, momento su questa cosa non è uscito nulla. Ma probabilmente ci stanno indagando e spero che ci stiano indagando ma se devo dire cosa mi interessa a me interessa quello
0: allora poi naturalmente ci sono delle notizie riservate che magari appunto non arrivano sui giornali ma che sono molto importanti e a proposito di notizie riservate ancora continua la polemica su quello che è stato detto uh, eh, a proposito appunto di parlamentari PD che andavano uh, dall'anarchico a parlare allora c'è insomma, tutta la polemica eh, io leggo eh, su Repubblica di oggi, Nordio attacca IPM, atti segreti, decido io, del mastro non si tocca. Allora, chiaramente qui ci sono eh, problematiche legate alla prassi corretta eh, su come trattare le notizie riservate e poi diciamo c'è anche una valenza politica e a volte anche strumentalizzabile diciamo sul piano politico ecco tu che idea ti sei fatta? Siamo
1: davanti a uno scontro di interpretazioni frattitani perché abbiamo di fronte eh, una magistratura che indaga e un magistrato ministro della giustizia Eh, bisognerà aspettare per avere chiarezza ma nello stesso tempo io direi anche che forse se tutti facessero un passo indietro e ci si concentrasse su quello che sta succedendo nel paese e ci si concentrasse sulla difesa del 41 bis e del regato lo stativo sarebbe meglio
0: da questo punto di vista mi pare che il governo abbia tenuto il punto sulla questione del 41 bis eh. no, al momento sì quindi diciamo e speriamo che continui
1: rispetto eh, a quelle spettacola. che erano
0: le tue preoccupazioni alcuni mesi fa eh, che tu ci dici. ma le mie preoccupazioni non
1: erano sul governo alcuni mesi fa benché io sia un progressista quindi non posso essere no, beh. io, non la fondazione la fondazione ha persone di tutte le idee politiche benché io sia un progressista però io ho detto sempre, io valuto i governi se nel mio campo fanno o non fanno le cose a prescindere dal colore politico ecco. e il primo se vi ricordate, il primo atto che hanno fatto per eh, l'ergastolo stativo, l'ho trovato interessante Proprio nella vostra radio sì, sì. avete fatto la domanda. Infatti, infatti sì, diciamo... Se continua ehm. questa linea di rigidità mi va bene, però deve continuare. Cioè, su 41 bis che noi chiamiamo irroneamente carcere duro, ma bisognerebbe dire carcere che non permette di parlare verso l'esterno, perché sarebbe meglio definirlo così, perché non è che sono a spaccare pietre sotto il sole... Anzi, nel periodo Covid era meglio essere a carcere duro perché non si rischiavano i contagi. Mm.
0: Ecco, però eh, naturalmente il periodo Covid è finito e quindi ci sì. poniamo tutti la domanda se eh, questo tipo di regime carcerario è compatibile con la dignità ah, umana, beh, eccetera, ecco, eccetera. ne abbiamo visto, già parlato, però io ti volevo chiedere... Bis, eh, sì, nasce
1: come modifica mh. dell'articolo 90 della vecchia legge carceraria ed è un articolo che viene dalla legge Guzzini, la legge così è quanto di più garantista sia mai stato partorito nel diritto italiano per quanto riguarda i carcerati. Quindi, voglio dire, è un falso problema quando...
0: Ecco, però io c'è un, c'è un dubbio che forse tu ci puoi chiarire. Eh, si dice che eh, Cospito eh, era, ed è tuttora forse, adesso non, non saprei qual è la sua condizione attuale, in un regime appunto di 41 bis, dunque niente contatti con l'esterno, e poi veniamo a scoprire che c'erano dei contatti con altri detenuti mafiosi se ho capito bene i quali in qualche modo lo incoraggiavano ad andare avanti nella sua protesta contro il 41 bis perché questo era un interesse comune e le eh cose sì, stanno questo così è il
1: punto eh, debole, infatti eh. questo è il punto debole della protesta di cospito
0: ma, eh, ma è mai possibile perché
1: che in... la faceva ehm. solo per sé potevo capirla eh, perché devo dire la verità per quanto riguarda i reati commessi da lui, ci poteva anche stare solo il carcere di massima sicurezza. Tant'è che i dubbi anche da parte degli esperti sono tanti, quindi è un caso limite se dare o no il 41 bis. Ma nel momento in cui però diventi simbolico per i boss mafiosi al 41 bis, la questione diventa più preoccupante. Mm.
0: Ma è, ora tu...
1: vediamo cosa sì. decide la magistratura perché la mia rigidità sul 41 bis è solo per i mafiosi
0: certo, no, no, è chiaro, e per tu... i
1: terroristi di un determinato tipo
0: tu l'hai già espresso questo tuo parere già espresso, ma...
1: quindi voglio dire vediamo però tutto il contorno che è stato fatto di intitolarsi la battaglia contro il 41 bis rende più problematica la sua posizione non c'è eh. dubbio
0: ma ecco questi contatti com'è possibile che siano avvenuti in una Perché
1: comunque eh. sono nelle celle di fronte non è che può impedire okay. alle persone di parlare okay. non è che è una tortura Cioè, voglio dire un minimo di relazione avviene anche al 41 bis oh, chiaro, eh, è voglio chiaro. dire è chiaro. sono nelle celle di fronte che fai? gli tagli le corde vocali no, quella sì ma... che sarebbe tortura no voglio dire Beh. eh
0: Va bene, eh, non, non mi era chiaro questo aspetto molto pratico, diciamo così. Allora, eh, noi siamo ormai in conclusione, ma forse un minuto ce lo riserviamo. Eh, in questi giorni, clamoroso sono stati i provvedimenti in rapporto al bonus 110%, poi un argomento piuttosto complicato, per carità non entriamo dentro. Ma ecco, eh, più volte è stato anche sottolineato abusi, truffe. Eh, che in qualche modo inducono eh, il governo a chiudere una certa esperienza o almeno molto, molto limitarla. Eh, è mai possibile che nel nostro Paese, quando ci sono provvedimenti, dove, dove c'è flusso di denaro sostanzialmente, alla fine eh, si finisca così? Dove, dove ci sono truffe è e
1: abusi? Purtroppo è possibile, ci sono stati troppo furbi, ci sono stati troppi interventi anche della criminalità organizzata, non si sono controllati i prezzi come si doveva ed è diventato un problema in cui in questo momento non ci si sta più capendo nulla di qual è la situazione. Io mi rendo conto che sono in una fase in cui su qual è la situazione attuale per il 110% non ci sto capendo più nulla.
0: Vabbè, allora, per chiarezza è un problema. Vabbè. Allora Ovviamente di questo torneremo a parlare anche con un economista. L'abbiamo eh. già in programma per la prossima settimana, Andrea Roventini, che speriamo Spero. possa darci una mano anche in questo campo. Allora, intanto ringraziamo davvero Salvatore Calleri, Presidente Grazie della Fondazione Antonio Caponnetto, per essere stato con noi quest'oggi.